0: Lev Tolstoi, Sonata Crăițăr Capitolul 1 Era pe la începutul primăverii. Călătoream de două zile. În vagonul nostru urcau și coborau pasageri care mergeau pe distanțe mici. Erau însă trei care, ca și mine, se urcaseră chiar din stația de pornire a trenului. O doamnă care fuma, nici tânără și nici frumoasă, cu fața obosită, cu un palton de croială mai curând bărbătească și cu o căciuliță pe cap, un bărbat vorbăreț de vreo 40 de ani, care se cunoștea cu doamna aceasta, foarte îngrijit în hainele lui nou-nouțe și, în sfârșit, ținându-se deoparte, un domn mai degrabă scund, cu mișcări repezite, ai cărui ochi cu o sclipire neobișnuită fugeau de la un obiect la altul și al cărui părcreț, deși omul era în puterea vârstei, albise de bună seamă înainte de vreme. Purta un palton vechi, ieșit însă, după cum se vedea, din mâna unui croitor bun, cu guler și căciulă de astrahan. Când își deschidea paltonul, se vedea pe dedesubt o podiovcă și o rubașcă brodată. Domnul acesta mai avea ceva deosebit și anume, din când în când, slobozea niște sunete ciudate, ca un fel de tuse sau hohot de râs ce se întrerupea brusc. Domnul acesta evitase cu grijă în tot timpul drumului orice contact și cunoștință cu ceilalți pasageri. De câte ori vecinii de compartiment încercau să intre în vorbă cu el, le răspundea scurt și tăios și apoi se cufunda în lectură, ori fuma privind pe fereastră sau, scoțându-și merindele dintr-un sac de voiaj ponosit, începea să mănânce ori să bea ceai. Am avut impresia că această singurătate îl apăsa, așa că de mai multe ori m-am simțit îndemnat să leg o discuție cu el. Dar de câte ori ni se întâlneau privirile, Ceea ce se întâmpla adesea, deoarece stăteam aproape față față, el întorcea capul, ori își relua lectura, ori se uita pe geam. În cea de-a doua zi a călătoriei noastre, către seară, când ne-am oprit într-o gară mare, domnul cel nervos coborâ să-și ia apă clocotită și își făcu ceai. Domnul cel îngrijit, cu hainele noi nouțe, avocat, după cum am aflat mai târziu, și vecina sa doamna care fuma și purta palton de formă mai degrabă bărbătească, s-au dus să bea ceai în gară. În lipsa lor, se iviră în vagon câteva figuri noi, printre care un bătrân înalt, cu obrazul dras și zbârcit, pe semne vreun negustor, purtând șubă de dihor și o șapcă de postav cu un cozorac enorm. Negustorul se așeză pe locul din fața doamnei și avocatului, care în clipa aceea lipseau, Și intră numai decât în vorbă cu un tânăr care după înfățișare părea să fie funcționar comercial ce se urcase și el în vagon la aceeași gară. Eu ședeam mai departe și cum trenul sta pe loc puteam să prind frânturi din discuția lor când nu se vântura niciun călător printre noi. Dintr-un început, negustorul îl înștiință pe celălalt că se duce la moșia sa, care se găsea chiar la prima stație. Apoi, ca de obicei, Pornirea a vorbit mai întâi despre prețuri, despre negoți, după aceea ca întotdeauna despre felul cum merge comerțul la Moscova, iar la urmă intrară într-o discuție despre târgul de la Nişni-Novgorod. În legătură cu aceasta, funcționarul porni să istorisească ce chefuri trăgea la acest târg cu un anume negustor, bogat putred, pe care îl cunoșteau amândoi, dar bătrânul, luându-i vorba din gură, Început să povestească ce chefuri se făceau pe vremuri la târgul de la Cunavin, la care luase și el parte. Se vede că se simțea și acum mândru de isprăvire ce săvârșise la unele din aceste chefuri, că cistorisii cu vădită încântare, cum odată, îmbătându-se cu negustorul acela pe care îl cunoșteau amândoi, făcuseră o asemenea năzdrăvănie la Cunavin, încât nu putea să o spună decât la ureche, la care funcționarul izbucni în hohote de râs, de răsună tot vagonul, iar bătrânul ruse și el, descoperindu și doi dinți galbeni. Văzând că din discuția lor nu puteam să aștept nimic interesant, m-am ridicat cu gândul să mă plimb pe peron până la plecarea trenului. În ușa mă lovi cu avocatul și cu doamna, care se întorceau prinși într-o discuție aprinsă. Nu mai aveți timp," îmi spuse avocatul cel comunicativ. Acum are să sune clopotul a doua oară." Și, într-adevăr, n să ajung până la capătul trenului, că se auzi clopoțelul. Când m-am întors, doamna și avocatul discutau cu aceeași aprindere. Bătrânul legustor sta tăcut în fața lor, cu privirea severă ațintită înainte și, din când în când, mestecând ceva printre dinți, cu un aer nemulțumit. După aceea, dânsa a declarat bărbatului ei, zise zâmbind avocatul în momentul când treceam pe lângă el, că nu poate și nici nu vrea să mai stea cu dânsul, deoarece... Și își continuă povestirea, din care nu putu desluși nimic. În urma mea trecură și alți călători, trecu conductorul, zorit un hamal, așa că voietul dură destul de multă vreme, împiedicându-mă să urmăresc discuția. Când se nu liniștea și auzi din nou glasul avocatului, discuția trecuse, pe cât se părea, de la acel caz particular, la considerațiuni de ordin general. Avocatul spunea că problema divorțului preocupă în prezent, nespus de mult, opinia publică a Europei și că asemenea cazuri se ivesc și la noi din ce în ce mai des. Dându-și seama că nu se auzea decât glasul său, avocatul își întrerupse discursul și se adresă bătrânului. Pe vremuri nu se întâmpla așa ceva, nu-i așa?" spuse el cu un zâmbet amabil. Bătrânul voi să răspundă ceva." Dar tocmai atunci trenul se urni din loc și bătrânul, scoțându-și șapca, începu să se închine și să se roage în șoaptă. Avocatul, îndreptându-și privirea în altă parte, aștepta cu un aer politicos. După ce și spravi rugăciunea și își făcut de trei ori semnul crucii, bătrânul își îndesă șapca pe cap, potrivind-o drept, se așeză mai bine pe locul său și începu vorba. Ba, se întâmpla și pe vremuri, domnule, dar mai rar, zise el. În ziua de azi însă nici nu s-ar putea să fie altfel. De, prea e lumea învățată. Trenul, mergând tot mai iute, huruia când trecea peste încheieturile șinelor și greu izbuteam să deslușesc ceva, dar cum voiam totuși să aud, m-am tras mai aproape. Discuția stârnise de bună seamă și curiozitatea vecinului meu, domnul cel nervos cu ochii sclipitori, care fără să se scoale de la locul său, trăgea cu urechea. Și ce rău vedeți în învățătură?" întrebă doamna cu un zâmbet abia schițat. Credeți oare cu adevărat că ar fi mai bine ca oamenii să se căsătorească așa cum se făcea pe vremuri, când logodnicii nu se cunoșteau nici măcar din vedere?" Urmă ea, după obiceiul multor femei, care nu răspund la cuvintele interlocutorului, ci la cuvintele pe care se așteaptă ca el să le rostească. Fără să știe dacă se iubesc, dacă pot să iubească, luau pe primul om care le ieșea în cale, și apoi toată viața o ducea într-un chin. Va să zică, după părerea dumneavoastră, cum e mai bine? Întrebă ea, întorcându-se mai mult spre mine și spre avocat, decât spre bătrân, deși vorbea cu el. Lumea e prea învățată, repetă bătrânul, uitându-se la dânsa cu dispreț și lăsând întrebarea fără răspuns. Aș dori să știu ce legătură vedeți dumneavoastră între învățătură și neînțelegerile dintr-o căsnicie, zise avocatul cu un zâmbet aproape imperceptibil. Negustorul vrut să spună ceva, dar doamna îi e vorba. Nu, au trecut timpurile acelea," spuse ea. Dar avocatul o întrerupse. Vă rog, îngăduiți domnului să-și exprime gândul." Asta e, fac prostii din pricina învățăturii," spuse bătrânul pe un ton categoric. Se căsătoresc tineri care nu se iubesc și apoi mir de ce nu se împacă." Se repezi doamna cu vorba, plimbându-și privirea de la avocat la mine." Și chiar la funcționarul care, ridicându-se de pe locul său, se rezemase cu coatele pe speteaza banchetei și asculta zâmbind. Numai animalele pot fi împerecheate după voia stăpânului. Oamenii însă își iau înclinațiile, afecțiunile lor, spuse ea cu dorința clară de a-l înțepa pe bătrân. Degeaba vorbiți așa cu coana, zise bătrânul. Dobitocul e dobitoc, omului însă i-a fost dată legea. Bine, bine, dar cum poți trăi cu un om dacă nu-l iubești? Se grăbi doamna să-și expună părerile care pe semne își se păreau cu totul noi. Înainte vreme, lumea nu se gândea la asemenea lucruri, zise bătrânul pe un ton convingător. Numai acum a venit moda asta. Nici una, nici două, o auzi pe dumneai ei spunând, te las și plec. Până și la muzici a prins moda asta. Na, zice, ia că mășile cămășile și nădragii că eu mă duc la vanga fiindcă are porul mai cârlionțat ca al tău. Poftim, mai zici ceva dacă poți. Frica, iaca ce trebuie să se lășluiască mai strașnic în sufletul femeii. Funcționarul se uită și la avocat, și la doamna care vorbise, și la mine, stăpânindu-și vădit zâmbetul și gata să ia în derâdere sau să aprobe vorbele negustorului după felul cum aveau să le primim noi. Adică ce înseamnă frica? întrebă doamna. Uite așa, să știe de frica bărbatului. Asta înseamnă frică. E, frate, s-a dus vremea aceea, zise doamna cu oarecare răutate. Nu, cu cuana, vremea aceea nu-i să treacă. Precum Eva, femeia a fost făcută din coasta bărbatului. Așa o să rămână și vremea aceea în vecii vecilor, spuse bătrânul însoțindu-și cuvintele cu o mișcare atât de gravă și convingătoare a capului, încât funcționarul hotărâ pe dată că izbunda e de partea negustorului și pufni într-un râs gomotos. De bună seamă așa judecați dumneavoastră bărbații," zise doamna, fără să se dea bătută și întorcându-și privirea spre noi. V-ați luat singur libertatea, iar femeia vreți să o țineți închisă în turn. Lasă că vă îngăduiți orice." Cât despre îngăduință, nimeni nu o n-o dă, numai că de la bărbat nu-ți pică nimic în casă. Pe câtă vreme femeia, nevasta, e un vas cam șubred," urmă gustorul cu teoriile sale. Tonul convingător al negustorului părea să câștige auditoriul, dar doamna, deși se simțea înfrântă, totuși nu capitula. Să zicem că e așa, cred însă că veți fi de acord cu mine, că femeia este și ea o ființă omenească și că își are simțămintele ei ca și bărbatul. Și atunci ce să facă dacă nu-și iubește soțul? Nu-și iubește soțul? repetă negustorul pe un ton amenințător, mișcându-i sprâncenele odată cu buzele. Las că învață ea să-l iubească. Acest neașteptat argument fu cuosebire pe placul funcționarului, care scoase un chicot de încuvințare. Ba nu, nu va învăța să-l iubească, reluă doamna. Și dacă nu-l iubește, dragoste cu sila nu se poate. Ei, dar dacă și înșeală bărbatul, ce te faci? întreba avocatul. Așa ceva nu se cade, spuse bătrânul. În privința asta trebuie să fii cu ochii în patru. Și dacă totuși se întâmplă, atunci ce de făcut? Că doar se întâmplă. O fi așa pe unde o fi, la noi însă nu se întâmplă, zise bătrânul. Toți tăcură. Funcționarul se mișcă, dându-se mai aproape și, de bună seamă, nevrând să rămână mai prejos de ceilalți, începu zâmbind. Da, domnule, chiar un băiat de la noi a pățit o asemenea rușine. Și în chestia asta e greu de judecat. A nimerit și el o femeie dezmățată și ea s-a apucat să-și facă de cap. El însă era băiat așezat și cu școală. Femeia a petrecut mai întâi cu contabilul. Băiatul a căutat să o aducă cu binișorul pe calea cea bună. Ea nu s-a potolit și îi făcea tot felul de pozne. S-a apucat să-i fure bani. Atunci a început și el să o bată. Dar de ce o bătea, de ce se făcea mai rea? S-a dat în dragoste, s am iertare, cu un păgân, un ovrei. Ei, ce era să facă omul? A lăsat-o de tot. Acum el trăiește holtei, iar dânsa bate drumurile. Fiindcă-i un neghiob zise bătrânul. Ia să nu-i fi dat nas dintr începutul începutului, ci să o fi muștruluit, cum scrie la carte. Să vezi cum ar fi stat cu el. Femeia trebuie să o ții în frâu din capul locului. Să nu-i dai femeii frâu liber în casă, cum nu la un slobot pe drumul mare. Tocmai atunci veni conductorul și ceru biletele pentru prima gară. Bătrânul îi întinse biletul. Da, domnule, neamul muieresc trebuie să-l ții din scurt la vreme, altfel se duce totul de râpă. Bine, bine, dar cum ai povestit chiar dumna mai din Dinauri? Cum rămâne cu bărbații însurați care petrec la târgul din Cunavin?" Am întrebat eu, putând mă stăpâni." asta e altă chestie," răspunse negustorul și se cufundă în tăcere. Când fluieră locomotiva, negustorul se sculă, își scoase sacul de sub banchetă, se înfășură în șubă și, ridicându-și șapca, ieși pe culoarul vagonului. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu